0: La sesión de hoy con Angemilia Torre es traída a ustedes gracias al corillo de Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. En estos tiempos, familia, donde el trabajo remoto y el work from home se han convertido en la nueva normalidad, tener un internet rápido no es suficiente. Tu internet puede ser rápido. Pero si se te cae justo antes de empezar esa reunión de trabajo, realmente estás obteniendo los resultados que tanto te prometió tu proveedor... Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia desde que nos cambiamos ha sido gigante, Corillo. Porque no solo tenemos un internet rápido, pero también tenemos un internet estable y seguro que nos quita la presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto o cuando tenemos que subir este mismo episodio a las plataformas. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte al mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com La sesión de hoy es también traída a ustedes gracias a la familia de Ron Pong. Oye, Corillo, les voy a ser honesto. Y es que yo detesto el supermercado. Pero no lo detesto por el supermercado, por la comida, sino es que siento que a veces pierdo el tiempo y que me distraigo viendo cierta góndola o producto que no necesito en el momento y lo triste es que normalmente me llevo a algo que no necesito. Pero si es lo que yo detesto más que el supermercado, es llegar a mi casa y darme cuenta que no tengo leche, pan, arroz, café, lo que sea, y tener que salir. Pero desde que Rompón llegó a mi vida, esos dos problemas ya no existen. Porque Rompón es una aplicación 100% puertorriqueña que te requiere cero mínimo de compra al momento de hacer tu orden. Y tienen una variedad de productos literalmente como un supermercado. Si tú entras a la aplicación de Rompón vas a tener 13 categorías y cada una de esas categorías es como si pasaras por una gondola de supermercado. Si entras a la, a la categoría de colmado, vas a tener desayunos, café, groceries, puedes encontrar también yogurts, etc. Así que puedes entrar hoy a rompón descargando la aplicación móvil en el App Store, en Google Play o entrando a romponpr.com.
1: En realidad es cambiar la perspectiva e ir y consultar con tu usuario o tu cliente primero. Y las soluciones son human-centric design. Que te este acerca a esa persona, entiende lo que son sus pains, sus motivadores, qué es lo que verdaderamente los mueve, que todo es emocional. Al fin y al cabo, primero... Que tú puedes tener toda la tecnología del mundo, pero al fin y al cabo, detrás de todo, siempre va a haber un humano.
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea. Un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Angémi Lila Torre, quien es cofundadora y chief button pusher de Seriously Creative, una firma que fundó junto con su esposo, Dana Montenegro, en el 2006 y que ayuda a organizaciones a desarrollar soluciones creativas mediante el trabajo en equipo y design thinking. Angémi ¿qué está pasando?
1: Aquí, aquí contigo, Jason. Qué, qué chulería. Gracias por invitarme otra vez. Un
0: placer estar aquí. Angie, siempre el placer es mío. Como te estaba diciendo, episodio número 20. Eh, fuiste de las primeras 20 personas que me dijo que sí. Eh, una locura pensar que vamos en el 151. Esta es la sesión número 10. O son sobre 160 piezas de contenido. Y que nos estamos viendo virtual después de vernos presencial en pre-COVID. Como que un tiempo que parece... Años parece una atrás.
1: eternidad. Sí. Exacto. Parece una eternidad. Pero wow, que muchos logros has tenido. De verdad que tan
0: orgullosa de ti. No, agradecido no, wow. siempre por el placer, por el apoyo, ¿verdad? De, you're awesome. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que sin duda alguna yo conocí por ti. Es, ahora, ahora mirándolo atrás, yo miro cuando yo me enteré de lo que era design thinking y el efecto que puede tener en la vida de las compañías, en las personas, en cómo llevamos las operaciones de un negocio. Y definitivamente Angie Emilia Torres, yo creo que es la, es la culpable de eso.
1: <risa> ¡Qué bueno! Eh. ¡Qué bueno! <risa> Así que de mira. todas las cosas que pueden estar pasando, que, que, que tengan que ver con soluciones, vamos arriba.
0: Oye, me encanta. Así que, ya, ya la gente que nos está escuchando vio cuál es el tema, saben que vamos a estar hablando de design thinking y cómo puedes aplicarlo a tu empresa. Pero para los que no conocen este término y esta metodología, ¿qué es design thinking, Angie?
1: Pues design thinking es como una estructura, diría yo, una metodología que empezó eh, en los 70 eh, en Stanford eh, y se hizo famosa porque la utilizaban eh, para... Tenían como una escuela que ahora se llama IDEO y actually hace su propio, o sea, su, su propio profit center. Pero eh, ellos empezaron con esta metodología de cómo diseñar nuevos productos, servicios, desde un punto de vista diferente, eh, y pues son estos cuatro pasos, pero principalmente lo que hace Design Thinking en especial es que te saca de tu usual, tu usual es que tú, tú piensas que te la sabes toda, tú hay un problema y tú pues eh, con la información que tienes, creas una solución. En Design Thinking es diferente, piensa que los problemas tienen muchísima profundidad, y por eso es que se llama Design Thinking, porque es pensar como los diseñadores, es preguntar, 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 pero más allá de preguntar y saber que no te las sabes todas, es ir directamente al usuario, a ese humano, a ese cliente, que verdaderamente es el que te va a estar comprando esa solución, cuántas veces este, crean una, una aplicación, pero en realidad están creando una aplicación porque el negocio pensaba que era una buena oportunidad, pero jamás le preguntaron al usuario qué es lo que está buscando y, y ni la bajan o no la usan. En realidad es cambiar la perspectiva e ir y consultar con tu usuario o tu cliente primero. Y las soluciones son human centric design, que este acerca a esa persona, entiende lo que son sus pains, sus motivadores, qué es lo que verdaderamente los mueve, que todo es emocional. Al fin y al cabo, primero que tú puedes tener toda la tecnología del mundo, pero al fin y al cabo detrás de todo siempre va a haber un humano pues acercarte a ese ser humano que al final y al cabo del que va a depender y poder entender cuáles son las emociones que mueven su uso o sus preocupaciones para poder verdaderamente diseñar algo que pegue. Eso es design thinking.
0: Y me encanta que mencionaste el human-centered design. Crear experiencias alrededor, valga la redundancia, de la experiencia del usuario, ¿me entiendes? Creamos productos, creamos servicios basados en lo que el usuario necesita y pensando bueno, en, en, en ese en esa experiencia desde el diseño o sea de un website, de cuando entra a una oficina, entra a un gimnasio, que son quizás como que cosas cotidianas, pero que normalmente cuando pensamos, qué sé yo, en un restaurante, no pensamos uh -huh. en la experiencia de la persona cuando va a entrar, cómo lo van a atender, dónde van a estar las silla el aire, los olores, que es bien básico, uno pensaría, pero a través del design thinking podemos empezar a entender esta cantidad de puntos que impactan la experiencia de una persona cuando van a aquí sitio
1: y ahí es que te, es el tema de las interacciones a mí me encanta que tú digas eso Jason porque yo no, yo, yo primero que como tú sabes yo estudié relaciones internacionales o sea todo esto ha sido después de como quien dice que pues eh, eh, diseñado una carrera alrededor de esta oportunidad, but I get pero mi pila de verdad donde yo verdaderamente me hice una, una profesional fue en producción de eventos so, yo siempre he estado pendiente a lo que es las experiencias y pues de mi, de, en mi eh, educación cuando fui a estudiar todo eso a los olores, qué es lo que la gente ve, que eso traduce en design thinking empatía, es, es caminar las experiencias, caminar las interacciones, de, en la, si es una aplicación es caminar ese journey, es que le llamamos nosotros, pensándolo desde el punto de vista de ese usuario, de ese cliente, para verdaderamente entonces diseñar algo que sea, tú sabes, o entender dónde es que se, son las bajas de la experiencia, lo que le llaman los pits o cuáles son los lo, cuan, eh, la, los, peaks, los picos, poder reconocer cuáles son los momentos altos en la experiencia que tú quieres reconocerlos, marcarlos, clonarlos y mantenerlos ahí, o, y entonces identificar lo que son los pits, que son aquellas experiencias donde, no, donde está, hay algo que no está funcionando bien, hay frustraciones de parte del usuario, y poderlas entonces ir corrigiendo para poder entonces mantener esa línea viva. Digo yo, el que tiene una línea, aunque tengas pits, aunque tengas unos bajones en la experiencia, si estás ahí, es que estás vivo. Eso es cuestión de reconocerlos y poderlos este, eh, corregir. Pero sí, es recorrer la vida la experiencia como si tú eras caminando del punto de vista de esos usuarios. En, en nosotros, en Design Thinking hasta le ponemos nombres a las personas para asegurarnos que estamos diseñando cosas en base al usuario correal. Creamos lo que son unas personas, que son unos perfiles, casi como unos avatars. Uh -huh. Y, pues, cuando estamos en una reunión, estamos recorriendo la experiencia del punto de vista de Juan, Pedro, tú sabes, no soy yo, para asegurarte que no estás haciendo lo que tú quieres, sino es verdaderamente lo que queremos atender en base a las necesidades de su usuario.
0: Me parece bien chistoso y se nota que somos latinos, porque cuando dijiste el nombre, el primer Juan, Juan sí, yo estaba diciendo Juan y entonces Malta para la nena, no sé por qué Malta, pero se quedó ahí. Eh, mira, tú mencionaste que hay cuatro fases, cuatro elementos principales de, del design thinking, hay una basándose, y me mencionas estas cuatro fases, pero con esas cuatro fases hay una manera estándar de estructurar una sesión, o cómo se debería llevar a cabo un design thinking, o quizás eso es una de las cosas lindas de esta metodología, que te permite ser libre y crear.
1: Yo creo que cuando tú verdaderamente te das cuenta, design thinking es un, es un mindset, eh, es entender que tú, que tú no te las sabes todas y tienes que ponerte el punto de vista de ese usuario. Design thinking, hay muchas metodologías que lo que logran es innovación, Design Thinking es una de esas metodologías para lograr innovación. Es bien robusta en la parte humana, que es al principio, hay cuatro fases, que es primero entender el problema, ahí es que Design Thinking se luce, que es que te da cantidad de diferentes técnicas para tú poder entender ese problema, ya sea entrevistando personas en lo que nosotros le llamamos los deep dives, o puede ser interacciones, te puedes sentar en una, eh, una sala de emergencia, hablar con las demás personas que están allí a entender qué es lo que está pasando en la sala, si hay frustraciones, etc. Tú pudieras hacerte pasar como un paciente y pasar por todo el sistema de salud como si fueras un paciente y entender, tú sabes, que llevas 60% del tiempo mirando el techo. O sea, y que eso te da ansiedad. Esas son las cosas que Design Thinking se luce. Puedes hacer Mystery Shopper, que pudieras tú saber, y eso se da muchísimo en los supermercados. Esas son cosas de design thinking, que es poner al usuario o a ese cliente primero. De ahí para adelante, to be honest, pues sí, design thinking tiene buenísimas técnicas de ideation, que son la parte del brainstorming, porque primero tú entiendes el problema, una vez tú entiendes el problema real, entonces diseñas soluciones, pero no antes, no es como que la idea va antes, no, tú primero entiendes, y una vez tú la entiendes bien, entonces diseñas soluciones. Una vez tienes esas, esas soluciones, entonces es qué tipos de experimentos, con quién yo puedo probar si eso es o no es. Como que es feel fast, feel cheap. Prueba la idea antes de comprometerte con la solución completa. Y finalmente es hacerlo. En la parte de hacer, yo pues como ya llevo 16 años haciendo esto, yo te diría que yo me apalanco más a la parte ágil. Pues el design thinking es bien bueno al principio en la parte de entender el problema, que yo honestamente creo que es lo más importante, porque si tú te pones a diseñar soluciones en cuanto a un problema que no es, perdiste el tiempo. So, el el design thinking es bien bueno en la parte de, de diseñar, de, de, digo, de, de entender, luego diseñas, pero ya al final en experimentar y, y activar, yo me voy más con la parte ágil. Hay una metodología que se llama design sprints, que yo le digo que es el primo ágil del design thinking, y es en la parte del doing, pues tu es design thinking se queda como que medio lenta, como que es bien bueno al principio, pero después como que pierde el steam. Pues entonces yo digo, no, olvídate. Aquí agarramos entonces ágil y let's get things done. Tienes que llevarlo hasta el final. Entender, diseñar, experimentar y hacer. Esos son los cuatro pasos de cualquier metodología de innovación.
0: Cuando vamos a hablar en la implementación del design thinking a las empresas... El design thinking lo puede aplicar cualquier tipo de empresa, no importa si sea un startup, una corporación multinacional, quizá un negocio de familia. ¿Y en qué tipo de, de etapa, ¿verdad? Eh, eh, etapa, actividades, escenarios? Estas corporaciones uh -huh. podrían, o corporaciones, startups, etcétera, la compañía, podrían uh -huh. implementar el design thinking. Porque siento que a veces cuando miramos este tipo de metodologías como que pensamos que son para el inicio. Pero a veces uh -huh. quizás no sentimos a lo que estamos hablando, Stock companies Y hay compañías que a veces uh -huh. se quedan eh, stock atoradas en español para... Uh -huh. para... Uh -huh. eso ha sido bien difícil cambiar el Spanglish, eh, mucho hablamos en inglés pero a, a sacar del estancamiento, si eso es la palabra a estas corporaciones en, en ¿cómo funcionaría el design thinking? explícame ese lado, ¿cómo tú lo pondrías?
1: Te voy a dar varios ejemplos, puede ser un startup o sea, puedes tener una idea de negocio que está, que, que, te, que, te, que te apetece pero antes de hacerla quizás debes de ir y verificar, tú sabes, investigar, tú sabes, porque uno se enamora de las ideas. Hablar con potenciales clientes para ver, tú sabes, qué es lo que verdaderamente ellos pensarían y crear tu idea desde ahí. Puede haber un proyecto comunitario. Tengo este, varios clientes este, que están en incubadoras y quieren crear algo y sienten que tienen la solución ahí. No, pausa, vete a la, a la comunidad, haz algunas entrevistas, a ...tengo cosas hasta que tienen que ver con educación... Este, ...entrevistar a los padres... ...estudiantes, maestros... ...y crear algo que verdaderamente ellos necesitan... ...eso ahí tú sabes... ...ves que vuelve... ...es ir para atrás para ir para el frente... ...en el caso de empresas... ...pues puede ser un restaurante... Eh, ...tienen un tema de que quieren seguir... ...tú sabes, in innovando... ...o este, han perdido... ...puede que ya tengan un problema... ...ya el, el negocio está creado... ...pero o sea, deja de ir la gente... ...pues para entender qué es lo que está pasando... Irías entonces a tus clientes que eran, que iban antes, que han dejado de ir y los que están todavía, tú sabes, este preguntarles qué cosas te gustan, qué podemos seguir desarrollando, los que se fueron, por qué te fuiste, para poder entonces volver a encaminar lo que es el negocio. Tengo empresas como hasta manufactur bueno, tengo, para que veas, tú sabes, cómo puede ir escalando esto.
0: Y la cantidad tengo... de industrias que puede utilizar el, 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 la metodología. ¿Sí?
1: Tengo bancas. Puede haber este, un banco donde la gente entra y se queja de que no quiere entrar porque hay mucha fila siempre. Y cuando te pones a hablar con, lo, con con la clientela, te das cuenta. O sea, el mismo banco pudiera ir y hablar con las personas y preguntarle, ¿por qué tú estás aquí en la fila? ¿Por qué tú estás aquí en la fila? Y en uno de estos proyectos nos dimos cuenta que la gran fila, la mayoría de la gente era el cheque, eso de cambiar el cheque. Pero el tema era interno. La razón por la que había muchas filas es porque requería tres personas poder ver algo que en realidad nosotros podíamos automatizar y, con, o sea, y tenías que llamarlo. Tenías que recibir algo, tú sabes, hasta por llamada. Pues no, rediseñamos eso para, que, para poder automatizar ese proceso y además de realinear la gente que iba a cambiar cheques y sacarlos del resto de la fila. O sea, porque tenías un montón de gente chupándose esa fila innecesariamente. Claro. Eh, pu puedo tener un proyecto en manufacturing que de repente estoy teniendo muchísimos errores humanos. Tú sabes que en las plantas, un error humano, tú sabes, puede ser un accidente y eso para toda la producción. Si es en farmacéutica, te para todo el batch. So, cuando te pones a hablar con los empleados, porque esto no es solamente para el cliente, para el cliente externo, esto aplica al cliente interno, ahí de repente te das cuenta, mira, pero es que o sea, el, eh, el manual de nosotros tiene 300 páginas, ¿quién se lee un manual de 300 páginas? entonces el problema es tenemos un sistema para adiestrar a la gente o que sea el recurso que la gente no quiere utilizar pues entonces ¿qué, ¿cómo se los ponemos? ¿en videitos? vamos a hacer todo el training en videitos y que ellos puedan consumirlo y si tienen duda que puedan encontrarlo fácilmente ¿ves? todo al fin y al cabo se trata de humanos pues cómo tú puedes asegurarte de en vez de tú ir como negocio y tú pensar que te la sabes todas pausa chequea con ellos primero para que la solución que hagas sea desirable. eso es lo que es el tema del design thinking principal. No hacer cosas que la gente, no empujar cosas para que la gente las compre, sino crear cosas que ya la gente está en fila para comprar porque los quieren y los necesitan.
0: Tú mencionaste, Angie, una parte, y tú me hiciste la conexión con la próxima pregunta que me encanta, y es la importancia de los empleados, de uno también entender quiénes son los miembros del equipo y tomar en cuenta su participación, sus opiniones y, y cómo son las experiencias de ese equipo interno también. De am uh -huh. en, en ambos puntos, yo creo, en ambas vertientes. Porque tanto para mejorar las experiencias de ellos como miembros de tu equipo, pero también porque ellos pueden tener insights que pueden mejorar la experiencia del usuario. Así que te pregunto, uh -huh. ¿cuán vital es la participación del, del equipo entero, verdad? De la corporación entera, no solamente los fundadores, de los ejecutivos, de los gerentes al momento de hacer un, esta experiencia de design thinking, ¿y cuál es el efecto? Porque creo que a veces cuando somos fundadores de idea en startups, tú mencionaste que nos casamos con la idea, hay cierto ego a veces donde los fundadores quieren controlar como que el proceso entero y no incluyen por desconfianza, por ego, por whatever sea la razón a su miembro en este tipo de actividades y dinámicas. Mm -hmm.
1: Hay muchas preguntas en lo, que me, en lo que me acabas de decir. Primero, este integrar design thinking es un proceso colaborativo. Aunque yo puedo hacer los cuatro pasos yo solita y crear algo, en realidad la manera en la que se diseñó design thinking es para que sea una estructura en, la que todo el, en lo que tú escoges un equipo y todo el mundo participe. Dado eso, es empowering a todo el mundo, a las empresas les gusta este, que se les escuchen sus ideas. Pero hay veces que tú tienes a alguien tímido, por eso es que nosotros a veces usamos post-its y dinámicas pues tú tienes a alguien tímido que quizás no se, no, no se atreve a alzar la mano en la reunión, pero con estas dinámicas de post-its casi es anónimo y tú pones con tu post-it y nadie sabe que tú lo pusiste ahí, pero participa. So, es una buena manera de, de escuchar a la gente y ser engaging. Cuando nosotros montamos Serious Creative, para mí, el, el value proposition era que qué tal si de repente el activo más grande que tiene tu empresa es tu gente y están locos, por, o sea, porque eso los mueve en la empresa, poder ser escuchados y dar sus ideas. Pero si lo estás subutilizando, lo estás perdiendo. So, ¿Qué tal si de repente el, 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 el ente más importante de innovación en tu empresa es tu gente y yo te estoy dando entonces un framework para que ellos participen? Esa es una. Importante que los empleados son el corazón de cualquier experiencia por ejemplo lo que te comentaba tú puedes tener una tú puedes tener la campaña más brutal allá afuera de medios y unos anuncios de que vayan a cierto lugar tú sabes para comprar x pero si cuando llegan los empleados te atienden con la cara de, de o sea, no están engaged no se lo están bebiendo o sea, no, no se están viviendo eso porque no están teniendo una buena experiencia internamente con su empresa se te va a caer toda la campaña so, para mí honestamente que todo tema de innovación debe de empezar desde su gente los empleados O sea, tú tienes que asegurar que tú tienes the right people, que tienen, las que tienen la, 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 el mindset, las herramientas y están engaged con lo que tú, para que entonces lo que tú hagas allá afuera, cuando se encuentre porque es un two way model, tú sabes va a haber un momento en el que se va a encontrar tu, tu empleado con tu cliente y eso debe ser un handshake. Pero para mí que empieza desde adentro. Porque al fin y al cabo, tú sabes, son los que están manejando el proceso y los sistemas del principio. So, no sé si ahí, tú sabes, te estoy... Pero, pues, en el caso que estabas, estábamos comentando, por ejemplo, un restaurante que es más cercano, el handshake, entre lo que es, tú sabes, el, el chef, entre el chef, el waiter, el host... Y tu cliente es mucho más cerca que tú, la persona que está en bóveda en el banco. Tú sabes que te estaba comentando un ejemplo mucho más grande. Acá, con más razón, tiene que estar todo el mundo on board. Tienen que estar conversando y tienes que asegurarte que tu chef tiene lo que necesita para poder dar el servicio, que tu cliente cuando entre por la puerta, eso sea un baile de ello. Que se sienta, tú sabes, esa, esa cultura que tú tanto estás vendiendo
0: no sé sí, no eh, me parece genial y, y el ejemplo del restaurante fue Anilla al Aldeo porque yo creo que eso es algo que tampoco y quiero ser bien consciente creo que la industria del restaurante no es una industria fácil ¿entendés? tampoco es que estamos aquí criticando a los restaurantes creo que en tiempo de pandemia eh, órdenes ejecutivas tener un restaurante y tú mantener a tu empleado feliz es una conversación súper complicada y y de, y de mucho cuidado porque pues tampoco es, es bien fácil criticar a los dueños de restaurantes pero en este punto también uno tiene que ser bien empático con ellos esa es mi opinión como Jason uh -huh. Ramos pero uh -huh. tú mencionaste tres personas que son claves en la experiencia de cuando uno va a ir a cenar a un restaurante mencionaste el chef mencionaste el mesero y mencionaste el host persona que recibe Persona que te va a estar tratando constantemente en el contacto, va a ser el, el host que recibe. Mesero es quien hace el contacto constantemente. Pero si el cocinero falla, quien va a coger el regaño va a ser el mesero. Y quien va a tener mala cara va a ser el mesero por lo que no tiene culpa. Porque realmente fue el, el chef. Y es, esa dinámica de experiencia y cómo los empleados tienen un rol central en, en el éxito. Perdón, en el éxito de la experiencia que va a tener esa persona. It's mind-boggling. Es bien interesante porque... Pienso yo que cuando te abres un restaurante, eso no está en tu top of, en top of mind. Tu top of mind está en la cocina. ¿En cuál va a ser el menú? en Quizás en el diseño interior de la experiencia, el plateo. Pero no te importa necesariamente el, el P2P, el person-to-person -person experience.
1: Y esos P2P, tú has visto que pueden funcionar. o sea lo, no todo Tú estabas hablando y sé que estamos en estos temas de pandemia y yo soy team restaurante full también. Pero no todos los drivers son el dinero y lo económico, es la cultura del lugar donde tú estás, que tú te sientes que tú estás escuchado, que tú tienes, que tu idea del plato aquel se escuchó. Y para eso hay cosas, tú sabes, rituales, como cómo se reúnen antes para planificar, tú sabes todo lo que tienen, expectativas claras, nuevamente. Eso es volver a la gente que va a ser clave en que ese servicio de esa noche se dé como es esperado, que todos estén claros, es lo humano. Es ir a donde ellos, preguntarles, ¿qué tú necesitas para hacer tu mejor trabajo hoy? ¿Qué tú necesitas? ¿Tú estás claro? Volver al ser humano, y estamos todos en sync, y entonces cuando abramos esas puertas, la gente va a sentir que nosotros estamos alineados. So, design thinking, hay veces que, es que a veces hasta ni me gusta el nombre, pero se trata de poder alinear, tú sabes, las personas, poder entender los pains, gains, motiv motivaciones de las personas envueltas, ya sea empleados, clientes, de los envueltos, con las expectativas de lo que se está presentando y que, al fin y al cabo, sea esa experiencia que estás buscando. Y, y yo sé que estamos hablando de restaurante, pero te lo voy a volver para atrás. Una aplicación, ¿cuánto te molesta? Dime tú, dime tú, que tú ya tú estás acostumbrado que el Enter, el botón de Enter está en la mano derecha y a veces que está verde. O sea, ya tú tienes una expectativa de dónde es que eso debe de estar. El que le dio la gana de poner el botoncito redondo a la parte izquierda arriba es porque le dio la gana. No estás escuchando que ya hay unas una expectativas del usuario de dónde es que debe de estar ese botón. Ya la gente está como que, pues, yo voy a un, un restaurante y yo estoy esperando, tú sabes, un plato, un feeling, una cordialidad. Y tú tienes que poder escuchar y estar pendiente de esas necesidades para que tu negocio funcione. Oye, y se nos quedó una importante, el parking. Porque tú puedes tener el host super, el server super, el chef super, todo el mundo super adentro, y si el del parking te trató mal, no vuelvo. O sea, que tienes que estar pendiente hasta de eso. ¿Cómo fue la experiencia desde antes? Es más, ahí es que vamos otra vez al journey. Vete más para atrás. ¿Cómo me enteré de tu restaurante? ¿Cómo llegué? Tú, olvídate del restaurante. Vete una cita médica. ¿Tú no, no te ha pasado que tienes una cita médica? Llamas, ponle, está bien, hice la cita pero de repente no te dijeron que era en el tercer piso y que el estacionamiento era al frente y tú de repente es como que, espérate, pero o sea, estoy con prisa para llegar. No hubiese sido decente de esa recepcionista que ya sabe que todo el mundo se pierde yendo a su oficina médica poderte decir, mira, oye, y by the way, no te pases de esto, debes de estacionarte en este parking y subes, tú sabes, no va a ser confuso, pero déjame llevarte para que, pues le está también aliviando su experiencia, pero cuando llega aquella persona en fogona porque estuvo media hora buscando parking, a quien le va a tocar el tostón es al recepcionista. Yep. O, todo, o sea, ¿por qué, ¿por qué a veces no pausamos y nos aseguramos que todo sea lo más lindo posible? Hay que hablar con la gente.
0: Mira Angie, ya casi cerrando esta sesión de mentores en línea. ¿Cada cuánto tú le recomiendas a empresas, organizaciones, startups, whatsoever, que hagan este tipo de design sprints o design thinking eh, sessions, vamos a llamarlo sesiones también, y usamos así la palabra dos veces, eh, en términos verdad con su negocio, ¿tú piensas que es lo que se debe hacer cada quarter, cada lo que se debe hacer semestralmente, eh, una vez al año? Steve Jobs
1: hacía todos los días. Jesus. Steve Jobs hacía todos los días. Sus reuniones eran caminando. No sé si sabes eso. Steve Jobs, las reuniones con él eran walking meetings. Pero él estaba no solamente levantándose y caminando y ejercitándose, que al ejercitarse uno se pone más creativo, pero a la misma vez estaba escuchando, estaba dejándose ver y estaba escuchando y observando las cosas que estaban pasando en su oficina. So, era una manera también de estar pendiente a lo que estaba pasando en el piso. Es como acercarte al piso. Yo no creo que esto es, a menos que tú tengas una asignación de crear un producto nuevo, de resolver un problema específico pues ahí tú lo, lo calendarizas porque se va a sentar todo el mundo a pensar en eso. Pero design thinking es todos los días. O sea, yo voy a, si yo voy a Hacienda a hacer una gestión, tú sabes, con, o a, a, a Sesco, yo estoy haciendo design thinking. Yo estoy pensando desde cuando voy a recepcionista, porque esa persona no me pudo decir que perdí el tiempo en esa fila cuando podía haber estado en el otro lado? O sea, es estar pendiente esa experiencia y marcando, mira, esto no funciona. No falla que yo voy a una cita en una de de gobierno y yo no tengo por lo menos tres cosas que les pasó por email diciéndoles, mira, esto no, no tiene... Yo me siento mejor, yo no sé si lo reciben, pero yo me siento mejor de que estoy dejándoles saber, mira, yo soy tu usuario, no hay razón, y anyway, estás perdiendo tu tiempo. Si lo único que yo sabía que tenía que saber es en un posteo ahí, vete a la fila cuatro y ya. Eso no... Sí, tú lo puedes calendarizar. Pero esto es una cuestión de todos los días. Tú pudieras trabajar en la sucursal de banco que yo te decía, no esperar a que yo fuera como consultora a decirte lo de la fila. Tú podías haber estado caminando el piso una vez al día diciendo, oye, ¿cómo te fue hoy? Cuéntame, ¿hay algo que podamos mejorar? O sea, ¿por qué lo dejamos pasar? Y ¿sabes que Esos botoncitos de felicidad, o sea, los NPS scores, no sé si los has visto, yep. de satisfacción, está chulo. Es un indicador de si la gente no le está gustando el servicio. Pero si tú quieres entender verdaderamente que todo, por qué te, todo el mundo te está diciendo que tienes un 2, tú sabes que es que estás colgado, tienes que hablar con la gente. En las historias de la gente es que tú verdaderamente entiendes el insight. Pero si no me lo dijo y no entendí, ahí es que tú, ¿pero por qué no entendiste qué? Pero que no te envió, no enviaron ese email. Ah, yo tengo un case study de un cliente que todo el mundo decía que estaba, el, el servicio era malísimo, que era, y decían, service, customer service, horrible, pero no era hasta que tú te ponías a, a entrevistarlos, que te das cuenta que era que a la gente le desesperaba que enviaban un email y nadie ni siquiera les enviaba un, su email ha sido recibido, debe de recibir una contestación en unas 48 horas. Eso no es servicio, eso es, yo me siento, ves como design thinking, como cliente, yo me siento que no importo. Claro. ¿Qué? O sea, que no, ¿por qué no me pueden contestar? Yo estoy en, en limbo. Ajá. Esos son sentimientos. Eso es lo que es design thinking. Buscar cómo es que se siente y decir, ok, espérate, la solución no es, yo no me voy a tardar menos de 48 horas, pero por lo menos te voy a decir, mano, lo recibí, te vas a sentir escuchado. Y vas a, a, a sentir que yo en algún momento voy a tener una solución, puede que me da igual, pero te estoy reconociendo. Y ahí puedes, entonces, empezar a subir esa media de lo que era el Customer Service, nada más con ese pequeño email de los recibí.
0: Angie, eh, ¿qué te puedo decir? Creo que lo último que acabas de mencionar es súper interesante. Creo que... Esa es la diferencia al fin y al cabo de cualitativo y cuantitativo, ¿verdad? Eh,
1: Exactamente. El uh -huh.
0: cuantitativo te puede dar un espectro, te puede dar del 1 al 10, te puede dar un número. Cuando uno va al cualitativo, que uno entiende la experiencia, entiende las emociones, y yo creo que son unas razones por las cuales a mí me encanta la antropología. Es bien fácil uno ver estadística y uno quizás entender el por ciento de pobreza, desigualdad que hay en un país. Pero no es hasta que tú vas al país y entiendes los problemas de las personas que están en el país y entiendes la experiencia y entiendes estas vivencias que tú puedes entender esos números desde un macro, desde, desde el interno y no desde el externo. Y yo creo que eso siempre va a ser la, la controversia con los analistas, eh, mi opinión. Eh, controversial también mi opinión, pero el analista ve muchos números, es bien fácil analizar, pero tú no eres el que está en el campo y tú tienes que estar en el campo.
1: Yo creo que es que tiene que haber un. un Nos podemos casar no hay por qué estar tan separado en realidad dame el número y vente conmigo y vamos a escuchar la historia detrás del número pero cada número tiene una historia y eso es importante entenderlo
0: sí bueno. mira Angie, para mí siempre es un placer no, es, no solamente tenerte mentor en línea siempre es un placer poder hablar contigo y conectar Cuéntanos, ¿dónde podemos encontrarte si estamos interesados de trabajar con una maracaracachimba como tú? Eh, ¿dónde podemos LinkedIn, <risa> con podemos equipo. Con tu equipo también, claro. Que como estamos hablando un equipazo, ha sido de verdad súper proud y súper increíble ver cómo han crecido desde la última vez que hablamos. Pero el crecimiento a través de los años. Eh, out a Deina también. Y sí, redes sociales, eh, página web, promoción, lo que sea, sin vergüenza.
1: Nuestra página web es seriouslycreative.com. Seriously nos pueden enviar un email a hello at seriouslycreative.com o llamar al 787-283-6077. Estamos en Facebook, Instagram. We are seriously creative. Boom. Facilito.
0: Familia de mentores en línea, saben que nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como mentores en línea. Deja tus cinco estrellitas, subscribe en Apple Podcast follow en Spotify, cinco estrellitas en Spotify también, eh, subscribe campanita en YouTube y hasta la próxima.
1: Gracias.